0: La louange a cet effet de nous rappeler les vérités, de nous rappeler les promesses de Dieu. Ça nous fait un baume sur le cœur. En même temps, au travers de tout cela, on est en train d'adorer Dieu. Et certainement, il y a un volet de la louange que présentement, on n'a pas. Et c'est ce volet où on chante pour s'exhorter, s'édifier, s'encourager les uns les autres. Et on aspire à ce jour et on espère que ça va être dans un avenir rapproché, qu'on pourra être de nouveau ensemble pour chanter les louanges de notre grand Dieu. Et avant d'aller plus loin, avant de tourner dans la parole de Dieu, je vous invite à vous courber pour qu'on puisse aller dans un temps de prière. Père du ciel, on veut, veut d'abord te remercier parce que ta parole est efficace encore aujourd'hui. Parce que ta parole, elle est encore pertinente aujourd'hui. Ta parole, elle change les cœurs encore aujourd'hui. Seigneur, notre désir en tant qu'Église, c'est de ne jamais s'éloigner de ta parole. C'est le seul fondement sûr, le seul fondement qui, en ces temps difficiles, en ces temps où tout change, ta parole, elle, ne change pas. Et Seigneur, on veut s'accrocher à elle. On veut s'accrocher à ta parole qui, elle, ne change pas. Parce que c'est un Dieu qui ne change pas, qui a soufflé cette parole-là. Seigneur Dieu, on veut te prier pour les, les églises qui, euh, qui nous entourent. Je pense au, au Câble-la-Madeleine, à Trois-Rivières, à Grand-Mère, à Shawinigan, à toutes ces églises qui prêchent ta parole dimanche après dimanche. Mais Seigneur, on veut te faire la même prière. Que ces églises puissent rester attachées à ta parole. On est dans, un, dans une période où euh, l'innovation est encouragée parce que les circonstances font en sorte que, que tout est, est différent en ce moment. Et Seigneur, on te prie que toute cette innovation dont il faut faire, euh, euh, mettre en place, on te prie, Seigneur, qu'au travers de tout cela, qu'on ne s'éloigne pas de ta parole, mais qu'au contraire, on puisse y rester attaché, qu'on puisse rester ancré en elle. Seigneur, parle-nous ce matin, transforme nos cœurs. dans ton nom qu'on Amen. Ce matin, on poursuit dans notre série, dans l'Évangile de Marc, une série qu'on a intitulée « Le mystère du Fils de Dieu ». Et le titre que j'ai donné au passage de ce matin est « La vie chrétienne sans 101 ». Et euh, le passage qu'on va regarder, c'est le chapitre 9, les versets 33 à 50. Et il y a certaines versions qui vont avoir le verset 51. Donc, le verset 51 est souvent inclus dans le, dans le verset 50, tout dépendant de la version que vous avez. Euh, mais on devrait être capable de couvrir tous ces versets ce matin. Et donc, pour vous donner un peu de, de contexte sur ce qu'on a vu jusqu'à maintenant... On a vu Christ qui se révèle tranquillement. Il est un mystère. Les gens le regardent. Les pharisiens sont là, les scribes sont là, les disciples eux-mêmes sont là, ils ne comprennent pas tout. Le peuple d'Israël est là. Ils regardent Jésus, ils voient que c'est un enseignant, mais ils ne comprennent pas trop qui il est. Ce Jésus qui fait des choses, qui commet des actions, des miracles, qui va chasser des démons. Il va enseigner avec autorité. Et pour le peuple d'Israël, il commence à voir ça comme étant blasphémateur. Qui est-il pour se prendre pour Dieu? Ils n'ont pas saisi encore qui est Dieu, que Jésus est Dieu. Il y a encore ce mystère qui plane autour de Jésus. Et on a, on a donc vu Jésus qui, qui fait toutes sortes de miracles, les disciples qui commencent à chasser des démons également Jésus qui va réinterpréter d'une manière différente les lois, euh, les, euh, les, euh, les, les différents rituels de, de l'Ancien Testament, d'une manière que le peuple d'Israël ne comprenne pas. C'est tout nouveau pour eux autres ce que Jésus est en train de faire. Et Jésus va reprendre à plusieurs reprises le peuple, le peuple d'Israël, et on se rappelle au chapitre 7, alors que Jésus est en train de citer Ésaïe. Et puis il leur dit, ils m'honore des lèvres, mais leur cœur est loin de moi. » Il est en train de parler de l'hypocrisie des pharisiens, l'hypocrisie des scribes. En disant, « Ah oui, ils profèrent toutes ces belles paroles, en apparence, ils ont une apparence de piété, ils ont l'air d'être des hommes de Dieu, des hommes qui suivent fidèlement la loi, mais leur cœur est loin de moi. » Ils cherchaient la pureté par toutes les actions externes à eux. Ils ne savaient pas que la vraie pureté se trouvait seulement dans la foi au Messie qui était devant eux. Jésus a fait Beaucoup de ministères publics, ont, dans, dans l'évangile de Marc, ça passe assez rapidement, tout son ministère. On le voit de façon plus allongée dans, dans l'évangile de Matthieu, où on voit beaucoup de passages parallèles, ainsi que dans l'évangile de Luc. Donc, il y a beaucoup de passages, d'événements qui sont racontés dans les trois évangiles, ce qui nous permet de voir différents angles de caméra sur euh, différents événements qui sont... Euh, qui sont faits par, par Jésus, qui sont relatés par les, par les apôtres. Et donc, Jésus a fait beaucoup de ministères publics. Hein? Il, il a enseigné publiquement, il a fait des miracles, il a guéri des malades, il a chassé des démons de façon très publique devant des grandes foules. Et là, on est rendu à une période où ce que Jésus, tranquillement, est en train de mettre de côté le ministère public pour avoir un ministère privé avec ses disciples. Il est en train de prendre du temps avec ses disciples parce qu'on est à quelques semaines, quelques mois, euh, tout plus de la crucifixion. Et Jésus veut s'assurer que les premiers missionnaires, ceux qui allaient être les premiers évangélistes à prêcher la parole aux nations, allaient être fin prêts. Donc Jésus prend un temps avec eux, les enseigne en privé, leur donne différentes leçons. Et aujourd'hui, Jésus va donner, dans le passage aujourd'hui, Jésus va leur donner, encore une fois, des leçons précieuses, des leçons en privé. Et je vous invite à tourner dans Marc 9, et versets 33 à 41. Vous allez voir que le passage est à l'écran, mais je vous invite quand même à prendre votre Bible, si vous l'avez, pour être certain que ce qui est à l'écran est ce qui est dans la parole de Dieu. Verset 33. Et on va lire jusqu'au verset 41. Ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda De quoi discutiez-vous en chemin Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. 35. Alors il s'assit, appela les douze et leur dit Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous, le serviteur de tous. Il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux. L'ayant pris dans ses bras, il leur dit, Quiconque reçoit en mon nom un de ses petits-enfants me reçoit moi-même, et quiconque me reçoit reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. Jean lui dit, Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom, et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Ne l'empêchez pas, répondit Jésus, car il n'est personne qui fait un miracle en mon nom puissent aussitôt parler mal de moi. Qui n'est pas contre nous est pour nous. Et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom parce que vous appartenez à Christ, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Donc on est, à ce point-ci, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, à la fin du ministère de Jésus, quelques semaines, peut-être quelques mois avant euh, la crucifixion. Et ce qu'on a vu la semaine dernière avec Patrick, c'est dans les derniers versets, Jésus prenait un temps avec ses disciples afin de les préparer à son départ. Et les disciples ne comprenaient pas ce que Jésus disait. C'est comme s'il y avait encore un voile sur leur compréhension. Et donc maintenant, dans le texte d'aujourd'hui, ils sont maintenant arrivés à Capernaum, qui est une ville de la province de Galilée. Et Jésus s'est arrêté avec ses disciples dans une maison, il s'est assis et il entend une discussion avec eux. Ou plutôt, il, a, il entend une leçon, un enseignement qu'il veut transmettre à ses disciples. Et on comprend que si on est dans les dernières semaines, les derniers mois avant de partir, c'est des leçons, c'est des enseignements qui sont très importants. Il va transmettre quelque chose de très important. Jésus savait que les disciples, sur le long du chemin, pendant qu'ils marchaient jusqu'à Capernaum, ils savaient la nature de leur discussion. Ils, savaient, ils connaissaient leur cœur, ils connaissaient leurs pensées. Et puis les disciples s'assistinaient ensemble. Ils discutaient ensemble. Ils cherchaient à voir qui d'entre eux qui d'entre les douze était supérieur? Lequel était le plus grand parmi les douze? Lequel avait la première place? Lequel était le meilleur des disciples, finalement? Et Jésus leur demande donc cette question, un peu une question rhétorique parce qu'ils connaissaient la réponse, mais il leur, dit, il leur demande, de quoi est-ce que vous parliez lorsqu'on était en route? Luc, dans le passage parallèle, nous mentionne que Jésus connaissait leurs pensées. Les disciples, quand ils ont entendu cette question-là de la part de Jésus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont demeurés dans le silence. Ils se sont tus. Ils n'ont rien dit. Et je me mets à la place des disciples si je viens tout juste de m'astiner sur « C'est qui le meilleur? » Puis que Jésus, qui est le Messie, vient me demander après ça « De quoi est-ce qu'on parlait? Ben, »« J'aurais peut-être un petit peu honte. » de la discussion qui vient tout juste d'avoir lieu. Mais en même temps, c'était une question qui était très humaine. Hein? Et donc, Jésus poursuit devant le silence des disciples en disant que celui qui aspire à être le meilleur, celui qui aspire à être le premier, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit être le dernier. Et non seulement il doit être le dernier mais qu'il doit être le serviteur de tous. En d'autres mots, Jésus est en train de faire une leçon sur une vertu qui n'est pas très populaire, qui n'était pas très populaire à l'époque et qui n'est pas encore très populaire à notre époque. Celle de l'humilité. La vertu de l'humilité. Celle d'être celle capable de s'abaisser. Celle d'être capable d'être le serviteur de tous. J'ai fait une petite recherche dans le dictionnaire pour voir un peu la définition qu'on donne aujourd'hui sur l'humilité. Et dans le Larousse, l'humilité est définie comme étant un sentiment, un état d'esprit de quelqu'un qui a conscience de ses insuffisances, de ses faiblesses et qui est porté à rabaisser ses propres mérites. Et vous savez, l'humilité, à l'époque, et encore aujourd'hui malheureusement, est souvent synonyme de faiblesse. Ce pas quelque chose à l'époque qui était prisé par la culture. C'était pas quelque chose qui était encouragé par la culture. Et encore aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est encouragé par la culture. L'humilité telle que Paul le décrit, telle que la parole de Dieu le décrit, en Philippiens 2, par exemple, c'est d'être capable de voir les autres comme étant supérieurs à nous-mêmes. Exactement le contraire de ce que les disciples sont en train de faire ici. Selon Philippiens 2, selon Paul, dans Philippiens, c'est d'être capable de voir les autres comme étant au-dessus de nous. Être capable de s'abaisser soi-même pour laisser la place à une autre. C'est de considérer les intérêts des autres avant les nôtres. Et cette leçon... Les disciples ne l'avaient pas compris encore. Et je vous fais la lecture, Philippiens 2, 3, 4, versets 3 à 4. Ne faites rien par esprit de partie ou par vaine gloire. Hein, L'orgueil, souvent, c'est le contrat de l'humilité. Et on cherche la gloire. On cherche à ce que les projecteurs soient sur nous, qu'on soit considéré meilleur que l'autre, qu'on soit considéré supérieur à l'autre. Donc, ne faites rien par partie par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus, pas au-dessous, au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et on voit ici un peu ce que Jésus dit, hein? que celui qui veut être le premier, qu'il soit le serviteur de tous. Hein, de laisser ses intérêts et considérer à la place ceux des autres. Vous savez, on dit que l'humilité n'est pas une chose facile à atteindre. Parce qu'en fait, dès que tu crois avoir atteint l'humilité, quand que tu crois avoir enfin obtenu cette vertu de l'humilité, on dit que c'est à ce moment précis que tu viens tout juste de la perdre. Et donc... C'est un cheminement sans fin. Hein? C'est un cheminement jusqu'au retour de Christ, de rechercher l'humilité. Jésus apporte cette leçon sur l'humilité après avoir lui-même raconté à ses disciples ce qu'il allait arriver. Le concernant. Rappelez-vous dans les versets de la semaine dernière, dans les derniers versets, Jésus est en train de préparer ses disciples à ce que lui-même va être livré entre les mains des hommes. Qu'ils vont le faire mourir. Le Fils de l'homme va s'humilier. Il va être livré à la mort par les hommes. Lui, ce Messie qui était tant attendu. Ce Messie qui a prouvé à plusieurs reprises qu'il était Dieu. Ils s'abaissent. Il est en train de dire ça à ses disciples. Il est en train de leur raconter ce qui va arriver. Les disciples ils commencent à comprendre que c'est le Messie tant attendu. Et Pierre, dans, dans sa déclaration, qui reconnaissait que c'était le Fils de Dieu, que Jésus était le Fils de Dieu. Donc, ils reconnaissent que c'est le Messie. Et le Messie est en train de leur dire, je vais être livré entre les mains des hommes. Et ils vont me tuer. Lui qui est Dieu n'est-ce pas ici toute une leçon d'humilité? Dieu lui-même prend la place de Christ. Dans, dans, Jésus est Dieu et il va se faire crucifier. Quel exemple d'humilité! Et vous savez, pourtant, les propos de Jésus ne semblent pas avoir tant d'effet. Les disciples ne comprennent pas. Pour eux autres, c est, c est, ça ne fait pas de sens que le Messie va mourir. Et ils doivent se dire, ah, il est en train de fabuler, il, il, il délire en ce moment. C'est sûr que le Messie ne va pas aller à la croix, ne va pas mourir à la croix. Non. Les disciples ne comprennent pas. Mais Jésus vient tout juste leur donner cette leçon d'humilité. Il vient leur décrire ce qui va arriver. Et tout de suite, après, leur avoir décrit ça, sont sur le chemin en train de se dire, « C'est qui, qui le meilleur? » Ils ont complètement oublié cet exemple que Jésus est en train de leur laisser. Ils ont décidé de se comparer les uns aux autres à la place. Vous savez, parenthèse, euh, on, on a un internat ici euh, à, à l'église. À chaque six mois, on a des, des internes, des gens de l'église, des gens de l'extérieur qui viennent et qui vont étudier pendant six mois euh, qu'on va les suivre intensément. On va leur donner des lectures, des travaux à faire parce qu'on veut leur, leur apprendre ce que la parole de Dieu dit. Et euh, dans cet internat là le premier livre qui est à lire, c'est toujours sur l'humilité. Ça a toujours rapport à l'humilité. Et pourquoi? Parce que la lutte contre l'orgueil. La lutte pour la recherche de l'humilité est un combat qui est ardu. Un combat qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, va rester jusqu'au retour de Christ. Et puis on sait que dans un groupe, qu'est-ce qu'on fait souvent? Quasiment tout le temps. On a tendance à vouloir se comparer aux autres. Et c'est exactement ce qu'on... Ce qu'on veut apprendre aux internes, tout de suite en partant, c'est « Non, non, abaisse-toi. Sois le serviteur de tous. Ne te compare pas aux autres. Ne cherche pas en apparence à démontrer que tu es peut-être meilleur ou supérieur. Humilie-toi. » Et euh, je, me, je me rappelle encore, quand que, il y a deux ans environ, quand que vous m'avez laissé partir pour, euh, pour Washington, et je me rappelle que le... Le groupe qu'il y avait là-bas, c'est, j'étais stressé, j'avais une angoisse en dedans de moi parce que je ne voulais, je voulais pas être le, le moins bon de la gang. Hein, on était sept internes là-bas pendant cinq mois et je ne voulais pas être celui qui n'était pas bon. Et puis, le premier livre qu'ils nous ont fait lire, en fait, les deux premiers livres qu'ils nous ont fait lire, c'était sur l'humilité. Et la première discussion dans la première semaine qu'on a eue, c'était une discussion pendant trois heures de temps entre nous, les internes, sur l'humilité. Et euh, je vous garantis que j'ai saisi quelque chose de plus sur l'humilité quand j'étais entouré de mes autres frères, les autres internes qui étaient là, qui n'a que c'était un docteur en théologie, l'autre euh, l'autre avait écrit un livre, l'autre c'était tous des gens qui étaient, wow, je, je suis qui par rapport à eux autres. Puis, fait, tout de suite, j'ai appris cette leçon de l'humilité, puis je me suis dit, ok, la meilleure façon de montrer supérieur en étant le serviteur de tous. Je l'ai fait très imparfaitement, mais quand on est dans un groupe, c'est l'occasion d'apprendre sur l'humilité. Celui qui désire être supérieur, qu'il s'abaisse en étant le serviteur de tous. C'est ce que Jésus est en train de dire, c'est ce qu'il est en train d'enseigner à ses disciples. Et Jésus va utiliser maintenant une leçon d'objet afin d'aider à la compréhension de ses disciples. Comme on l'a vu, les disciples ont souvent de la difficulté à saisir, à comprendre. Euh, donc, Jésus va utiliser, euh, va utiliser des leçons d'objets. J'en profite juste une parenthèse aux gens à la technique. Juste me faire signe lorsqu'il va me rester cinq minutes, parce que j'ai oublié de regarder le temps. Donc, faites-moi signe pour être certain que je ne me rende pas à une heure et demie. Donc, Jésus va utiliser un petit enfant... Donc, ils sont dans la maison, Jésus est assis, il y a probablement une famille qui est là, il y a un petit enfant, et Jésus va prendre le petit enfant dans ses bras, il va le mettre au centre, au milieu d'eux. Et dans le passage parallèle, dans Matthieu 18, le verset 4, c'est dit, « C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. » Donc, euh, dans, dans l'Évangile de Matthieu, on voit cette spécification-là que la leçon d'objet ici, qu'on n'a pas nécessairement la mention très précise dans, dans Marc, c'est une leçon d'humilité. Quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Jésus veut leur démontrer le type d'humilité qu'il recherche. Et là, vous vous dites, « Ouais, mais un enfant... Un enfant, ça l'a des péchés. Un enfant, c'est capable de, de faire preuve d'orgueil, d'entêtement. Mais ce que Jésus est en train de pointer ici envers cet enfant, c'est le statut de l'enfant. Ce n'est pas l'enfant avec ses péchés et ses défauts. Il est en train de faire référence au statut de petit enfant. Un enfant, ça n'a pas de pouvoir. Un enfant, ça ne contrôle pas grand-chose. Un enfant, ça n'a pas d'accomplissement sur lequel il peut se vanter se croire supérieur aux autres. Un enfant, c'est dépendant. Il ne peut pas se passer de l'aide de ses parents, de l'aide des gens autour. Et donc, il, un enfant a une condition humble de par son statut de petit-enfant. Vous savez, il est facile pour les disciples de chercher à savoir qui est le plus grand. Parce qu'ils font partie d'un groupe privé. Un groupe privé qui suit Jésus-Christ, qui suivent le Messie. Les disciples suivent le Messie, celui qui enseigne avec autorité, celui qui pratique des miracles, celui qui chasse des démons. Et eux-mêmes, le petit groupe de 12, ont commencé à chasser des démons également. Ils font partie de ce, ce groupe VIP, ce groupe privé, ce groupe choisi, le groupe d'élite. Et savez, nous, en retour, on peut également se poser cette question-là. Hein? Dans l'Église, on est une grande famille, on est un grand groupe. On peut se poser, on peut commencer des fois à se comparer les uns aux autres. Et à se poser la question, c'est qui le plus grand? cest moi, le plus grand dans l'Église? C'est qui qui est supérieur aux autres? On commence à se comparer, à voir les dons des autres, puis à se dire Ah, mais ben, moi, j'aurais aimé ça avoir le don de telle personne. Ou wow, Ah, moi, mon don est beaucoup meilleur que celui-ci. Mais qui est le plus grand? Est-ce que ce sont les pasteurs? On me fait signe que non. Est-ce que c'est ceux qui ont obtenu un certificat d'études bibliques qui sont supérieurs aux autres? On me fait signe que non encore. Est-ce que c'est celui qui a reçu un don public de la part de Dieu? Hein, celui qui fait la louange en avant? Non. Qui est le plus grand parmi nous ici même à l'église évangélique baptiste de shun Celui qui est le plus grand parmi nous et c'est lui qui se rend serviteur de tous. Vous savez, ce n'est pas ce que la société nous enseigne. On parle souvent de, de leadership. On parle de, euh, on parle de leadership, que ce soit dans nos églises, que ce soit dans, dans la culture qui nous environne. Et souvent, le leadership est comparé à quelqu'un que, de l'ambition, quelqu'un qui est en avant, quelqu'un qui, qui va donner la direction. Et oui, c'est tout vrai. C'est tout vrai. Mais un vrai leader est quelqu'un qui est capable également de faire preuve d'humilité en s'abaissant et en étant le serviteur de tous. Jésus poursuit en les versets 37 et verset 41 qui sont, qui sont très semblables. Je vous fais la lecture du verset 37. « Quiconque reçoit en mon nom un de ses petits-enfants me reçoit moi-même. « Et quiconque me reçoit, reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. » Jésus, dans sa leçon, compare ce petit enfant à un enfant de Dieu véritable. Donc, il n'est pas en train de parler, ici, celui qui reçoit un petit enfant, donc on va se mettre à accueillir plein de petits-enfants. Non, il est en train de faire le, le comparatif. C'est une illustration qu'il fait. Ces petits-enfants-là sont les enfants de Dieu véritables. Ceux qui devraient démontrer de l'humilité. Et donc, ces enfants de euh, celui qui reçoit un enfant de Dieu. Donc, un enfant qui poursuit l'humilité en étant un serviteur des autres, un enfant que ses ambitions ne le poussent pas à être au-dessus des autres, est un enfant de Dieu, habituellement. Et Jésus, avant d'aller dans la leçon suivante, mentionne que quiconque reçoit un de ses enfants, c'est comme si nous recevions Christ lui-même. Et non seulement Christ, mais le Père. Et il nous dit, j'ai perdu mon, mon verset, quiconque reçoit, verset 37, quiconque reçoit en mon nom un de ses petits-enfants me reçoit, moi-même. Et quiconque me reçoit, reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un enfant de Dieu reçoit non seulement cette personne, mais il reçoit Christ. Un incroyable rappel ici de la présence de Jésus en chacun de ses enfants, en chacun de ses rachetés. À notre conversion, Christ vient réellement faire demeure en nous par son Esprit Saint. Et ici, c'est un rappel incroyable que lorsqu'on reçoit un frère ou une sœur, Christ est présent. Et vous savez, la leçon d'humilité ici, c'est qu'il n'y a pas de distinction entre les enfants de Dieu. Le salut qu'avaient qu reçu les disciples n'étaient pas dû à leurs propres compétences. On, on, on le voit très bien quand Jésus les, cho les a choisis. Ce n'étaient pas des gens qui étaient compétents pour suivre Jésus. Et donc, ce n'est pas dû à leurs propres compétences qu'ils ont reçu le salut, ni à leur propre bonté. Mais c'est la grâce imméritée de Dieu. Il n'y avait rien fait pour faire partie des disciples de Christ, faire partie des douze. Ils étaient tous morts au péché en attente de la condamnation. Tout leur a été donné. Ils n'ont rien reçu par leur propre force. Alors, qui sont-ils pour chercher à voir qui est supérieur et commencer à faire des distinctions? Vous savez, ce, ce verset 37 de celui qui reçoit un enfant de Dieu reçoit Christ, je crois qu'il fait référence à ce qui suit. Et Verset 38 à 41, et je vous en fais la lecture de nouveau. Ces gens qui prennent la parole... Et Jean lui dit « Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. » Et c'est Jésus qui répond « Ne l'empêchez pas, » répondit Jésus, « car il n'est personne qui faisait un miracle en mon nom puisse aussitôt après parler mal de moi. »« Qui n'est pas contre nous est pour nous, et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous appartenez à Christ, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. » Donc la leçon ne s'arrête pas là. Les disciples sont en train de pointer du doigt maintenant un homme qui chasse des démons dans le nom de Christ. Au point que les disciples l'ont empêché de continuer. Pourquoi? Parce qu'il ne faisait pas partie du groupe ne faisait pas partie des douze qui suivaient Christ. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus les reprend en leur disant, « N'empêchez pas une personne qui fait des miracles en mon nom parce qu'au final, il n'y a pas juste les disciples, les douze disciples qui sont enfants de Dieu. Le cercle s'agrandissait de jour en jour d'une manière incroyable et bien qu'il y avait les douze intimes lesquelles Jésus prenait des temps privés avec eux, plusieurs, plusieurs personnes qui ont entendu au cours du ministère public de Christ les prédications de Christ ont été converties. Plusieurs ont commencé à suivre Christ. Et Les miracles qui avaient été donnés aux 12 de pratiquer ont également été donnés à d'autres de pratiquer. Parce que tout cela n'était pas à propos de celui qui pratiquait les miracles. Mais c'est celui qui était glorifié au travers de tout cela, et c'était le nom de Christ. Les miracles étaient faits dans le nom de Christ. Celui qui recevait la gloire, c'était Christ. Christ est en train d'ouvrir le salut à toutes les nations. Le salut n'est pas disponible seulement pour le peuple d'Israël, n'est pas disponible seulement pour les douze disciples. Mais un salut est voir à toutes les nations. Que l'accès à Dieu n'est ne, ne, pas seulement pour les disciples, mais à tous ceux qui allaient répondre favorablement à son appel et qui s'humilient par la repentance et la foi envers lui. Vous savez, les disciples n'avaient pas à se comparer aux autres parce qu'ils n'ont rien fait pour faire partie des douze. Ils ne pouvaient même pas se comparer à ceux de l'extérieur. Ils ne pouvaient même pas, ils pouvaient pas se comparer entre eux. Ils ne pouvaient pas se comparer avec ceux de l'extérieur. Parce que tout le monde qui a été sauvé provient de la même condition. On était tous morts, spiritu morts spirituels. On était tous morts au péché. C'est Christ qui est venu nous chercher. La seule personne qui peut se glorifier, c'est Christ. Ce n'est pas nous ça, c'est tout un rappel pour nous également, comme enfants de Dieu, dans l'Église. Ce n'est pas parce qu'on est dans l'Église, ce pas parce qu'on fait partie de la famille spirituelle qu'on est meilleur que d'autres. Non, c'est Christ. C'est Christ qui est venu nous chercher. Dans Matthieu 25, 40, pour faire maintenant un lien avec le, le verset 37 encore une fois, je vous le dis en vérité. « Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ses plus petits, de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » C'est Jésus qui parle. « Toutes les fois que vous avez pris soin, que vous avez vêtu, que vous avez nourri, que vous avez donné à boire à l'un de ses petits-enfants, l'un de mes frères, à celui qui appartient à la famille de Dieu, Jésus est en train de dire, c'est à moi que vous l'avez fait. » Très semblable à ce qu'on voit ici dans Marc 9. Que celui qui donne un verre d'eau ou que celui qui reçoit un enfant de Dieu, il reçoit Christ. Quand on reçoit un frère ou une sœur, lorsqu'on prend soin d'un frère ou d'une sœur, c'est comme si on fait cette action envers Christ lui-même. Lorsqu'on se croit supérieur, plus grand que les autres, qu'est-ce qui arrive? On devient autosuffisant, on ressent plus ce besoin de prendre soin de ceux qui ne contribuent peut-être pas à notre gain. Et on doit se poser cette question qui est en lien avec l'humilité. Est-ce qu'on prie pour ceux qui sont peut-être différents de nous dans l'Église? À des fois, on se croit supérieur à d'autres. Est-ce qu'on prie pour ceux qui sont différents de nous? Est-ce qu'on est capable de s'humilier, de s'abaisser à passer les intérêts des autres avant les nôtres et en s'abaissant en priant pour quelqu'un d'autre? Est-ce qu'on prend le temps de s'investir dans la vie de ceux qui, en Québécois, nous tapent sur les nerfs dans l'Église? Ou est-ce qu'on est meilleur que les autres? On n'a pas besoin d'eux autres, on est autosuffisant. Ça, c'est l'orgueil, c'est le contraire de l'humilité. Est-ce qu'on prend le temps de s'investir envers ceux qui ont peut-être moins d'éducation que nous dans l'Église? Et qu'on se dit, ah, il n'y a rien à m'apprendre. Il ne me donne rien de, de prendre du temps avec lui. J'en retirerai rien. Non, l'humilité, c'est de s'abaisser et c'est de passer les intérêts des autres avant les nôtres. Une vérité est certaine, c'est que toutes les fois que par humilité, on prend soin d'un frère ou d'une sœur dans l'Église, on reçoit Christ. Une belle vérité à se rappeler. Maintenant, les versets 42 à 50 du même chapitre. On a vu une leçon d'humilité, maintenant on voit une leçon de sacrifice. Les versets 42 à 50. « Mais si quelqu'un scandalisait un de ses petits qui croit, il voudrait mieux pour lui qu'on lui mette au cou une grosse meule de moulin et qu'on le jette dans la mer. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains d'aller dans la gêne, dans le feu qui ne s'éteint point. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut Vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la gêne, dans le feu qui ne s'éteint point. » 47. « Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu, n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la gêne, où leur verre ne meurt point et où le feu ne s'éteint point, car tout homme sera salé de feu. Le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? La Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Et donc, après que Jésus ait donné une leçon sur l'humilité à ses disciples, il l'exhorte avec des termes difficiles à entendre une leçon de sacrifice. Et Jésus débute cette section en rappelant que la vie chrétienne, c'est une vie de sacrifice. Juste quelques versets avant, Jésus mentionnait que, que celui qui veut me suivre, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'il porte sa croix et qu'il me suive. De porter sa croix et de le suivre. La vie chrétienne est une vie de sacrifice. Parce que l'on ne s'appartient plus. Nos vies ne nous appartiennent plus. Nos pensées ne nous appartiennent plus. Nos paroles, nos actions ne nous appartiennent plus. Mais elles appartiennent à qui Au Seigneur de notre vie. Celui qui nous a sauvés. La vie chrétienne est une vie de sacrifice parce qu'on on doit combattre le péché dans notre vie. On chute, mais on se repent. On chute. Et on se repent. Ça fait partie de la discipline de la vie chrétienne. Maintenant, ce que dit Marc est premièrement que celui qui sera une pierre d'achoppement hein, ou une source de scandale, c'est le terme que Marc utilise, ou encore celui qui aura contribué à la chute d'un de ses enfants, d'un de ses petits-enfants de Dieu, voudrait mieux pour lui qu'il vive un traitement atroce de l'époque. Et ce traitement atroce de, de, de l'époque était celui d'attacher une grosse meule, une grosse pierre, une pierre qui, qui était énorme, qui était pesante et qui servait à mouler le grain, par exemple. Donc, c'était deux pierres qui venaient se frotter ensemble et qui, étaient, qui tournaient en rond. C'était un arne qui tournait autour de la meule et qui faisait en sorte que ça tournait et que ça, ça venait moudre le grain. C'était des pierres énormes. Et un traitement atroce de l'époque, c'était de prendre une de ces meules et de l'attacher au cou d'une victime, par exemple, d'un criminel, peu importe, et de laisser tomber au fond de la mer. Jésus n'est pas en train de parler d'un caillou ici, il est en train de parler d'une lourde pierre. Vous savez, notre orgueil, nos propres péchés, le fait de se croire supérieur aux autres, peut nous amener à être une occasion de chute pour les autres qui nous regardent. Et Jésus offre donc un traitement pour éviter d'être cette personne coupable d'avoir entraîné d'autres au péché. Il va nous, nous dire, les, les quelques versets qu'on a lus, il nous offre un traitement. Et également la possibilité, il est en train de nous décrire également la possibilité que notre âme ne soit pas sauvée au dernier jour. C'est des paroles dures, des paroles difficiles. Il donne des, euh, une illustration qui est, qui est forte, qui est lourde de sens. Si ton, ta main est une occasion de chute, coupe -là. Si ton œil est une occasion de chute, arrache-le. Vous savez ce qu'il faut comprendre au travers de ce passage-là, de cette section-là, c'est que le péché est une chose sérieuse. Le péché est une chose sérieuse. Depuis Genèse 3, depuis que le péché est entré dans le monde, Dieu a en horreur le péché. Et on est tous condamnés à l'enfer éternel, à moins qu'on se repente et qu'on se tourne avec foi vers Christ. Vous savez, le péché est tellement sérieux que Jésus utilise différentes métaphores du corps pour faire comprendre. Comme je vous l'ai dit, la main, et ton pied et ton œil, si sont ton occasion de chute, coupe-le, arrache-le. Si l'un de tes membres t'emmène à tomber au péché, vaut mieux pour toi que tu sacrifies un membre qui est cher à toi, qui t'est utile, que de continuer avec ta main ou ton œil ou ton pied sur cette même voie et terminer ta course dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint pas. Vous savez, le problème, ce n'est pas les actions en soi, mais c'est le cœur. Ah oui, plusieurs des actions qu'on commet sont mauvaises, mais le vrai problème, c'est le cœur le centre de nos affections. Et ce n'est pas la première fois qu'on en parle du cœur et, et que la source du péché provient de notre cœur. Et tout commence là. Et vous savez, ce, ce passage a souvent été mal interprété euh, dans les époques passées et probablement encore aujourd'hui où il a été euh, interprété de façon très littérale. Ce n'est pas pour rien qu'il existe des eunuques. Ou encore des moines qui voulaient se dissocier du monde afin que le péché ait aucun effet sur eux. De vouloir se retirer de tout ce qui peut être source de péché pour être certain d'être nous purifiés, d'être nous bons. Mais rappelez-vous, le chapitre 7, Jésus réprimande ou enfin accuse les pharisiens et les scribes en citant Esaïe, en disant « Ce peuple m'honore d'élèves mais son cœur est éloigné de moi. » La solution n'est pas de quitter loin de la société. La solution n'est pas de se couper une main ou de s'arracher l'œil. Non, c'est une image ici. C'est une image que, le problème c'est notre cœur. Notre cœur a réellement besoin d'une transformation. Et la seule transformation durable qu'il peut avoir, c'est le sang de Christ. Lorsqu'on vit cette réelle transformation, on est maintenant équipé pour fuir loin du péché. Et donc, ces illustrations de, de se couper la main, de se couper le pied, de s'arracher l'œil, sont pour nous démontrer le sérieux du péché. Pour nous démontrer comment on doit fuir le péché. Mais le péché commence dans notre cœur. On a besoin d'une transformation de cœur. Le péché... Et sérieux. Est sérieux. C'est ce qu'on peut voir au travers de cette section. C'est réellement une question de vie ou de mort. Vous savez, Jésus utilise le terme gêne » trois fois dans ce texte. Il nous parle de, de cet étang de feu ou ce lac de feu, ce feu qui ne s'éteint jamais. Il nous en parle trois à trois reprises dans ce passage-là et dans tout le Nouveau Testament. Jésus en parle onze fois au total, et trois fois dans ce texte-là. Et donc, c'est quelque chose de très important à observer. Vous savez, ce terme « gn » prend racine dans un terme qui est utilisé dans Josué 15,8. Josué qui nous parlait d'un ravin abrupt qui nous menait vers la vallée de Innom. Et donc, la, la racine du mot géhen nous provient de, de ce terme, la vallée de Innom. Et c'était l'endroit à l'époque du roi Manassé, du roi Akkaz, qu'il y avait une abomination qui se passait dans cette vallée-là. Et cette abomination-là était des sacrifices humains qui étaient offerts aux dieux. Et souvent, c'était des bébés qui étaient sacrifiés. Et on dit que dans cette vallée-là, c'était un feu. 24 heures sur 24, un feu qui a finalement, un lieu qui a été finalement détruit un peu plus tard, mais que le prophète Jérémie va renommer, renomme cet endroit dans Jérémie 19.6, il appelle cette vallée la vallée du carnage. C'était une vallée atroce. Une vallée où des sacrifices étaient emmenés. Il même d'autres passages de l'Ancien Testament qui nous parlent de, ou qui appelaient cette vallée-là la, la, la vallée des tambours. Parce qu'on dit que dans cette vallée-là, souvent, il y avait des tambours qui étaient joués pour essayer d de, de cacher, d'assourdir le bruit des cris qui pouvaient provenir de ce lieu-là. Un endroit où le feu brûlait 24 heures sur 24. Et de, donc, de là l'image de ce feu qui ne s'éteint pas. La gêne, cet étang de feu, on est en train de parler ici de l'enfer. Un sujet qu'on ne parle pas beaucoup de nos jours. Un sujet qui n'est euh, vraiment pas à mode. Et pourtant, Jésus n'en parle trois fois ici dans le texte. Jésus n'est pas en train de rire ici. C'est du sérieux. Si tu n'es pas prêt au sacrifice, si tu n'es pas prêt à te repentir et placer ta foi en lui, si tu n'es pas prêt à faire ce sacrifice, de, de te débarrasser de ce qui t'emmène au péché, ta vie va se poursuivre mais dans un lac de feu, dans la géhenne éternelle. Et certainement, ici, dans le texte, on n'est pas en train de parler d'une personne qui a été rachetée. On n'est pas en train de parler d'un enfant de Dieu véritable. Personne ne peut perdre son salut, on le sait. Mais c'est une mise en garde ici à veiller sur nous-mêmes. Dans Luc, le passage parallèle termine en disant de, de veiller sur nous-mêmes, prends garde à toi-même. Et donc, on a un avertissement ici à s'auto-évaluer, à prendre garde à nous-mêmes. Et ce n'est pas pour rien que dans Matthieu, dans l'autre passage parallèle... Il continue, sur la, il, il va nous citer la même chose, le même épisode, et il va poursuivre en nous parlant de la discipline d'Église. Dans les passages connexes, il continue, puis il s'en va vers la discipline d'Église. Il nous parle de ce Dieu d'amour, premièrement, qui ne veut qu'aucune de ses brebis se perde. Hein, qui, il, il, nous, il nous parle de cette illustration d'une brebis qui s'est égarée, Qu'est-ce qui arrive? Le berger il laisse les 99, va à la recherche de la seule brebis qui s'est égarée, parce qu'il ne veut qu'aucune de ses brebis s'égare. Et ça, c'est un Dieu d'amour. Un Dieu qui nous poursuit avec amour. Un tantôt, on parlait de la Saint-Valentin avec Éric. Ça, ici, c'est le véritable amour biblique. Celui de tout laisser pour aller à la recherche de la seule qui s'est égarée. Mais si cette brebis s'égare il ne revient pas, c'est là que Matthieu continue avec la discipline d'Église. Il continue avec le fait d'aller rencontrer cette personne-là, d'essayer d'exhorter, d'encourager cette personne-là revient dans les voies de Dieu. Tu t'es égaré au péché, il donne différentes étapes. Et au, à la finalité, si cette personne-là ne s'est pas repentie de ses péchés, qu'est-ce qu'il dit? Qu'elle soit traitée comme un païen publicain, c'est-à-dire qu'elle soit traitée comme un incroyant. Et pourquoi je vous parle de cela? Parce que Matthieu, c'est pour rien la chronologie de ce qu'il dit. Il nous parle de, de, de ces sacrifices qu'on doit faire, de fuir le péché. Il nous parle de la gêne, de cet étang de feu éternel qui ne s'éteint jamais. Et on sait qu'il n'est pas en train de parler des croyants ici. Mais Luc nous dit, prends garde à toi-même. Pourquoi? Parce que peut-être qu'on peut croire qu'on est sauvé. Mais si de par notre vie, on démontre que ah, ma main est une occasion de chute et je fais rien. Ah, je m'en fous de ma main. Mon œil, ah, je m'en fous, je le laisse en place. Ah, mon pied, je le laisse en place. Je ne suis pas prêt à faire les sacrifices qu'il faut pour me repentir, me relever. C'est peut-être que finalement, j'ai jamais été un enfant de Dieu. Peut-être que finalement, la finalité de, de la discipline de Matthieu 18, c'est peut-être que finalement, je suis... Je suis comme un païen publicain. Je suis peut-être un incroyant. Prenons garde à nous-mêmes. Et je ne dis pas ça ici pour que vous vous mettiez à douter de votre salut. Ah, on est chrétien, puis on fait des péchés. On va tomber au péché. Mais on se relève de nos péchés. On se repent. On fait un 180 degrés. On s'en va dans l'autre direction. C'est les fruits d'un réel enfant de Dieu qui est prêt à faire les sacrifices qu'il faut par humilité. Le temps va nous manquer pour aller en profondeur dans les derniers versets. On en fait la lecture, versets 49 à 51. « Car tout homme sera salé de feu. »« Le sel est une bonne chose. »« Si le, ciel, le sel devient sans saveur, avec quoi lassaisonnerez vous Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. » Et donc, je couvre cette partie rapidement. Pourquoi il nous parle de sel ici? C'est une référence ici à Lévitique 2.13 que vous pourrez tourner si vous voulez, euh, à partir de la maison ou une autre fois. Mais le sel, à l'époque, symbolisait les promesses de l'Alliance. Et donc, les sacrifices qui étaient faits, que ce soit des sacrifices de grains, peu importe, il y avait du sel qui était mis dessus. C'était demandé par Dieu parce que ça rappelait les promesses de l'Alliance. Donc, le sel était mis comme étant des illustrations de ces promesses de Dieu. Et Ici, Jésus est en train de reprendre cette même illustration du sel. Et si vous vous rappelez peut-être avoir lu dans Matthieu 5, qui nous dit que, on est le sel de la terre. Que nous, les enfants de Dieu, on est le sel de la terre. Je termine avec ça. Frères et sœurs, on est le sel de la terre. On est l'illustration vivante des promesses accomplies de notre grand Dieu. Que les enseignements de Jésus de ce matin nous servent de leçon pour que notre sel ne perde pas de sa saveur mais pour qu'au contraire on puisse être ses témoins en pratiquant l'humilité et en fuyant le péché. C'est les leçons de la vie chrétienne sans un de Jésus de rechercher l'humilité qui est une des vertus d'un enfant de Dieu, celui qui va s'abaisser être le serviteur de tous. Et un enfant de Dieu qui va fuir le péché, qui va être prêt à faire ces sacrifices-là. Peu importe les sacrifices que ça nous demande, maintenant qu'on est chrétien de fuir le péché, on est prêt à faire ces sacrifices-là, on est prêt à porter notre croix pour suivre Christ. Et c'est de cette manière qu'on va être le sel du monde. C'est de cette manière qu'on va être des témoins qui vont avoir un impact dans le monde. Le monde. Prions. À Père du Ciel, on est. Euh, c'est des passages qui euh, peuvent être plus difficiles ce matin. On parle de, de l'humilité qui est certainement une vertu que Ah oui, on veut aspirer à ça, mais c'est tellement difficile. On s'en rend même pas compte, puis souvent on va faire preuve d'orgueil, on va se croire supérieur aux autres. Ah, Seigneur, aide-nous à avoir une prise de conscience ce matin. Aide-nous à chercher à, à être le serviteur de tous. Aide-nous à considérer les intérêts des autres, à voir les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Ah, Seigneur, on te prie qu'on puisse toujours être sur la voie de la repentance, qu'on puisse fuir le péché, qu'on soit prêt à faire les sacrifices qu'il faut. Parce que tu as en horreur le péché. Et Seigneur, s'il y a des gens qui ne te connaissent pas, s'il y a des gens qui continuent de vivre dans le péché, on sait, Seigneur, que pour l'instant, la course va se terminer dans l'étang de feu qui ne s'éteint jamais. L'eau, il va y avoir des grincements de temps. Et Seigneur, on te prie, parle à leur cœur. appelle la à toi. Et donne-leur de répondre favorablement à ton appel. Et Seigneur, finalement, on te prie qu'on puisse être le sel de la terre. Un sel qui ne perdra pas sa saveur. Mais qu'au contraire, on puisse être des témoins de tes promesses. Dans ton grand nom qu'on te prie. Amen.